0: Estás escuchando la red de podcast del IES Fuente de la Peña, porque en el Fuente de la Peña somos el cambio. Uno.
1: Bienvenido al podcast Mujer en la Ingeniería, con Miguel Sánchez Antorio, tu podcast de tecnología. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Bienvenida, María del Pilar. ¿Cómo estás?
2: Hola, Miguel. Estoy encantada de estar aquí contigo esta tarde.
1: Bueno, para empezar, María te presentaré a nuestros oyentes. Tu nombre completo es María del Pilar Carreaga Basave y naciste en Madrid a principios del siglo XX. Fuiste la primera mujer española titulada en ingeniería en el año 1929, además de ser la primera mujer en conducir un ferrocarril en nuestro país y la primera alcaldesa de Bilbao desde 1969 a 1975. Vaya vida más ajetreada, ¿no?
2: Sí, la verdad es que a lo largo de mi vida he conseguido grandes cosas. Y he trabajado mucho. Todo eso se lo debo a mis padres y a los que confiaron en mí todos estos años.
1: ¿Dónde nace tu pasión por el mundo de la ingeniería?
2: Desde que tenía 13 años, yo ya sabía que quería ser ingeniera industrial. Y se lo comenté a mis padres, que me apoyaron en ese momento en el que pocas mujeres podían estudiar. Además, mi familia se dedicaba a las finanzas y a la industria, por lo que esta pasión me viene de la cuna.
1: Estudiaste en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Madrid y a tu promoción la llamaron la del Pilar. ¿Nos puede decir muy bien el porqué?
2: Esto se debió a que cuando empecé la carrera había otra chica aparte de mí en la promoción. Aunque ella no llegó a licenciarse como yo, pusieron ese nombre en honor a ambas, ya que era muy raro ver a dos chicas estudiando en la universidad.
1: ¿Recuerda con cariño esos años de estudio?
2: La verdad que sí. Además, coincidí con tres grandes amigos míos, como son José María Oriol y Urquijo, Ernesto Laporte y Antonio Ormaete. Los tres fueron importantes ingenieros también.
1: Cuéntanos ahora acerca de tu vida, María. ¿Cómo te fue en el ámbito personal?
2: Bueno, pues me casé el 23 de octubre del 43 con mi marido Enrique Lequerica Erquiza, con quien también comparto profesión. No hemos tenido ningún hijo y aparte de la ingeniería, mi vida también ha estado muy ligada a la política.
1: ¿A qué profesión le dedicaste más tiempo? ¿A la de ingeniera o a la de política?
2: Sí, es cierto que nada más terminar la carrera, me quedé en Madrid para ejercer y fueron unos años muy bonitos para mí. Sin embargo, y sobre todo, cuando regresé al País Vasco, lugar de donde es toda mi familia, me dediqué en particular a mi carrera política.
1: ¿Cómo vivió el momento de conducir al ferrocarril?
2: Pues fue un momento muy emotivo, ya que, como antes has dicho, fui la primera mujer en hacerlo en España. Los días siguientes los pasé muy mal, ya que la prensa empezó a criticarme con lo que había hecho.
1: ¿Cómo te sentaron esas críticas totalmente inadecuadas?
2: Simplemente pensaba que no era un caso raro, como ellos decían, y procuraba no comerme mucho la cabeza con eso. Además, recordando el momento de verme frente a ese mastodonte de hierro, conduciéndolo junto al jefe de maquinista, el señor Ocerín, se me pasaban todas las preocupaciones. Fue una de las mejores sensaciones que experimenté en mi vida.
1: ¿Qué momento consideras que fue el mejor de tu vida? ¿Ese del ferrocarril o haber salido de la alcaldesa de Bilbao?
2: Ambos son momentos que recordaré, siempre por la trascendencia que tuvieron, tanto para mí como para el resto de mujeres, que pudieran ver un ejemplo en mí. No me puedo quedar con uno solo.
1: Bueno, pues un placer haber tenido esta charla contigo, María. Se si nos acaba el tiempo ya. Muchas gracias por atendernos.
0: Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias por escuchar un podcast de la red del IES Fuente de la Peña. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos el cambio. Está escuchando la red de podcast del IES Fuente de la Peña, porque en el Fuente de la Peña somos el cambio.
3: Bienvenidos al podcast Mujeres en la Ingeniería, con Jorge Ramírez Caballero, tu podcast de tecnología. En el día de hoy vamos a charlar con una invitada muy especial. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo te encuentras?
2: Buenos días, Jorge. Estoy muy contenta de que me hayáis llamado para hacer este podcast.
3: ¿Podrías presentarte brevemente a nuestros oyentes, Carmen?
2: Sí, claro. Me llamo Carmen Baena Sánchez y actualmente soy profesora de la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas de la Escuela Superior de Ingeniería, además de evaluadora para la Comisión Europea de Proyectos de Investigación. E innovación.
3: He visto que además eres consejera independiente de la empresa tecnológica Tier 1 Technology SA. ¿Tener tanta responsabilidad y tanto trabajo le resulta estresante?
2: Un poco sí, ya que tengo que organizarme muy bien para poder compaginar todos estos empleos. Pero como me resulta muy graficante tanto mi labor como docente, como mi labor de gestora, no me canso ni me enfado por mi trabajo.
3: Cuéntanos ahora sobre tu vida personal, Carmen. ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la ingeniería? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál ha sido tu proyecto más importante hasta el momento?
2: De pequeña, en el colegio e instituto, me gustaban mucho las asignaturas de matemática y física, por lo que mis profesores y padres me recomendaron seguir el camino de las ciencias tecnológicas. Y fue con otra compañera de instituto con quien descubrí mi pasión por la ingeniería. En el año 1990, Empecé la carrera de Ingeniería Industrial y Gestión de Empresas en la Universidad de Sevilla y diría que mi mayor proyecto fue dirigir la Asociación Europea para la Gestión del Valor, con sede en París, que integra organizaciones de distintos países europeos.
3: Como nos estás contando, vemos que tienes mucha experiencia dirigiendo todo tipo de empresas y proyectos, pero si tuvieras que elegir cuál de tus tres empleos ha sido o fue, ¿Qué más te gustó para ejercer, ser profesora de universidad, presidir estos proyectos y empresas o tu trabajo como investigadora e innovadora tecnológica.
2: Seguramente te diría que el de presidenta y gestora es el peor de los tres, por la implicación y tiempo que tienes que dedicarle. Entre los otros dos, prefiero honestamente el de profesora, ya que pese a mi vocación es la de innovar e investigar sobre nuevas tecnologías. Me resulta muy reconfortante enseñar y compartir mis conocimientos con mis alumnos de la universidad.
3: ¿Está casada o tiene hijos?
2: Estoy casada y tengo tres hijos, un chico de 20 años y dos chicas de 18 y 11 años. El mayor está estudiando tercer grado de física y la segunda primer grado de ingeniería de, tecnolo de tecnologías industriales.
3: ¿Y han seguido sus pasos?
2: Una de ellas sí está estudiando actualmente la carrera de Ingeniería Industrial, como hice yo. La otra es abogada desde hace dos años.
3: Muy bien, hablemos ahora sobre los premios personales que has conseguido por tu gran trayectoria, como la medalla de la Ciudad de Sevilla por tu labor emprendedora, innovadora y profesional. ¿Cuál ha sido el más significativo para ti o el que más ilusión te ha hecho recibir a lo largo de todos estos años?
2: Sí es cierto que he recibido varios, pero si me tengo que quedar con uno, solo diría que es el de re el reconocimiento que me dieron en el 2017, ya que fui elegida como una de las top 100 mujeres españolas de ese año en la categoría de pensadora y experta. Fue la sexta edición organizada de esos premios.
3: Para acabar, Carmen, ¿cómo ves la nueva generación de ingenieros industriales?
2: Son chicos y chicas más preparados que hace tres décadas. En general, tienen valores y capacidades distintas, más acordes y útiles en el entorno y situación actual. Creo que lo van a hacer muy bien.
3: Bueno, ha sido un placer poder hablar contigo, Carmen. Hasta aquí la entrevista y el podcast.
2: Me ha encantado estar aquí, Jorge.
0: Gracias por escuchar un podcast de la Red del IES Fuente de la Peña. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos el cambio. Está escuchando la red de podcast del IES Fuente de la Peña, porque en el Fuente de la Peña somos el cambio.
2: Hola, estimada Carmen. Llevaba mucho tiempo queriendo hablar con usted. Saludos. El placer es mío. ¿Qué le trae por aquí? Sentía mucha curiosidad porque nuevos avances se han realizado en ingeniería, qué nuevo edificio o ciclomotores nuevos han sido creados. Ciertamente, en la actualidad hemos evolucionado exponencialmente para bien. Nos estamos autosuperando continuamente, creando nuevos trenes más veloces y más eficientes, edificios cada vez más altos y estéticos. En general, vivimos en un punto álgido del proceso en el que a tecnología se refiere y no es para menos. Una de las creaciones que cabe destacar es el puente-túnel de Oresun, que como podrás deducir es un túnel submarino que se transforma en puente en pleno trayecto. ¿No es fascinante? ¿Eso es en serio? En mi vida lo había imaginado. En mi época no estaba todo tan desarrollado como afirmas. Parece ser que habrá un boom científico y eso es bueno para la sociedad y el mundo en general. Y eso no es todo. También se ha desarrollado Internet que es una herramienta mediante la cual puedes comunicarte con cualquier parte del mundo e incluso buscar la información que necesites, cosa que puede ser muy, muy útil. Nunca había imaginado la creación de algo tan increíble. Gracias a eso, la educación debe haber mejorado a nivel estratosférico. Ciertamente, estando acostumbrado a él, es imposible vivir sin su existencia, lo que me lleva a pensar cómo llevaba en tu época el hecho de ser mujer para cumplir estos objetivos tuyos. La verdad es que fue muy tedioso. En la carrera solo éramos dos mujeres y yo fui la primera mujer en conducir un ferrocarril y en conseguir el título de ingeniería en España. Hubo muchísimos obstáculos, como es normal, pero mi pasión por la ingeniería era superior. Sentía la necesidad de elevar la posición de la mujer a un nivel superior, de no tener que luchar más por conseguir algo simplemente por el hecho de ser mujer. Hiciste historia. Ahora mismo esta situación ha mejorado considerablemente. Todo el mundo tiene la misma posibilidad de estudiar y labrarse su futuro, pero es cierto que todavía queda mucho por avanzar y luchar, y las clases a las que fuiste ¿Cómo eran? Pues eran muy grandes y todos los estudiantes se sentaban alrededor de una pizarra a escuchar a un profesor. Explicar un temario durante unas seis horas al día. Él explicaba y cuando terminaba de explicar todos los temas proponía una prueba escrita para evaluar los conocimientos del alumno. Con todos los avances que me has comentado antes, supongo que esto habrá alcanzado límites insospechados. Eso es lo que nos gustaría. Hoy en día los institutos y universidades funcionan en su mayoría de la misma manera que hacía más de 100 años. Así es normal que los alumnos estén muy deprimidos a la hora de estudiar y que no prosperen todo lo que se debería. Esto se ve, por ejemplo, a la hora de dar clases cuando los alumnos simplemente se dedican a atender al profesor y copiar sus apuntes sin participar ni una pizca. A tu parecer, ¿qué se debería hacer para mejorar este sistema educativo? Todo esto parece que no ha cambiado a lo largo del tiempo y es obvio que hay que cambiar eso. Para empezar, algo que yo haría es aumentar esa participación del alumnado mediante más preguntas por parte del docente. Por otra parte, la creación de proyectos grupales Puede ser una manera de aprender a trabajar con más gente a tu alrededor y no depender solo de ti. Además, se van a hacer mucho más interesantes y van a calar más en los estudiantes, consiguiendo así que los contenidos se queden más firmemente. Tienes toda la razón. No sé por qué todavía no se ha cambiado. Creo que podríamos hacer muchos más cambios buenos juntas si nos lo propusiéramos. Bueno, pues un placer haberte debatido, haber debatido contigo. Carmen, estos temas tan interesantes. Me ha parecido una charla muy atractiva. Lo mismo digo, María. Además, me alegro de que tengamos la misma idea y de que me hayas compartido tu punto de vista. Un saludo.
0: Gracias por escuchar un podcast de la red del IES Fuente de la Peña. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos el cambio.